0: Kapitel 59 von Der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Lars Rolander Der Mann im Mond von Wilhelm Hauf Kapitel 59 Abschnitt 1 Controvers über H. Clauren und den Mann im Mond gehalten vor dem deutschen Publikum in der Herbstmesse 1827 von Wilhelm Hauf Text Evangelium nach Matthäus Kapitel 8 Verse 31 bis 32 Allen Verehrern der Claurenschen Muse widmet diese Blätter in bekannter Hochachtung der Verfasser Ehrwürdige Versammlung, andächtige Zuhörer Die Apostel, besonders der heilige Paulus, als er zu Rom predigte, verschmähten es nicht aus, häusliche, bürgerliche Angelegenheiten der Gemeinde zu Gegenständen ihrer Betrachtungen zu machen. Er lässt sich zwar mit vieler Wahrscheinlichkeiten annehmen, dass sie belletristische Gegenstände nicht berührt haben dass sie literarische Streitigkeiten nicht, wie man zu sagen pflegt, auf die Kanzel brachten, denn sie hatten Wichtigeres zu tun. Nichtsdestoweniger aber geschah dies einige Jahrhunderte später, und man triff in den Kirchenvätern nicht undeutliche Spuren, dass sie über allerhand literarische Subtilitäten sogar über die Tendenz und den Stil ihrer Gegner auf dem kirchlichen Rednerstuhl gesprochen haben. Berühmter Kanzelredner neuerer Zeit haben oft und viel zum Beispiel über das Theater gepredigt oder über das Tanzen am Sonntag oder über das Singen unsüchtiger Lieder. Andere wieder über das Spielen, namentlich das Kartenspielen und einen hab ich gehört der in einer vesper das schachspiel in schutz nahm und nur bedauerte daß es ein heide erfunden und wenn es die pflicht des redners ist meine freunde der gemeinde dazu tun welchen irrtümen sie sich hingebe welche bösen gewohnheiten unter ihr herrschen wenn es die natur der sache erfordert bei einer solchen aufdeckung von irrtümen und böslichen gewohnheiten bis ins einzelne und kleinste zu gehen weil oft gerade dort recht ins auge fallend der teufel nachgewiesen werden kann der darin sein spiel treibt so kann es niemand befremden wenn wir nach anleitung der textworte miteinander eine betrachtung anstellen über der Mann im Mond von H. Clauren, und zwar betrachten wir erst, wer und was ist dieser Mann im Mond, oder was ist sein Zweck auf dieser Welt. Zweitens, wie hat er diesen Zweck verfolgt, und wie erging es ihm auf dieser Welt. Eins, Eindächtige Zuhörer kontrovers Predigerin, namentlich solchen, die vor einer so großen Versammlung reden, kommt es zu den Gegenstand ihrer Betrachtung so klar und deutlich als möglich vor das Auge zu stellen, damit jeder, wenn ihn auch der Herr nicht mit besonderer Einsicht gesegnet hat, die Sache, wie sie ist, sogleich begreife und einsehe. Es hat in unserer Literatur nie an sogenannten Volksmännern gefehlt. Das heißt an solchen, die für ein großes Publikum schrieben, das, je allgemeiner es war, desto weniger auf wahre Bildung Anspruch machen konnte und wollte. Solche Volksmänner waren jene, die sich in den Grad der Bildung ihres Publikums schmiegten, die eingingen in den Ideenkreis ihrer Zuhörer und Leser und sich, wie der Prediger Abraham a Santa Clara, wohlhüteten jemals sich höher zu versteigen weil sie sonst ihr publikum verloren hätten diese leute handelten bei den größten Geistern der nation welche dem volke zu hoch waren gedanken und wendungen ein machten sie nach ihrem geschmack zurecht und gaben sie wiederum ihren leuten preis die solche mit jubel und herzenlust verschlangen diese Volksmänner sind die Zwischenhändler geworden und sind anzusehen wie die Unternehmer von Gassenwirtshäusern und Winkelschenken. Sie nehmen ihren Wein von den großen Handlungen, wo er ihnen echt und lauter gegeben wird, sie mischen ihn, weil er dem Volke anders nicht munden will, mit einigem gebrannten Wasser und Zucker, färben ihn mit roten Beeren, das er lieblich anzuschauen ist, und verzapfen ihn ihrer Kunden und irgendeinem bedeutungsvollen Namen. Diese Gassenwirte oder Volksmänner treiben aber eine schändliche und schädliche Wirtschaft. Sie fühlen selbst, dass ihr Gebräu sich nicht halten würde, daß es den Ruf von Wein und die Dauer nicht behalten könnte, wenn er nicht auch berausche. Daher nehmen sie Tollkirchen und allerlei dergleichen, was den Leuten die Sinne schwindelt macht. Oder, um die Sache anders auszudrücken, sie bauen ihre Dichtungen auf eine gewisse Sinnlichkeit, die sie, wie es unter einem gewissen Teil von Frauenspersonen Sitte ist, künstlich verhüllen, um durch den Schleier, den sie darüber gezogen haben, das lüsterne Auge desto mehr zu reißen. Sie kleiden ihr Gewerbe in einem angenehmen Stil, der die Einbildungskraft leicht anregt, ohne den Kopf mit überflüssigen Gedanken zu beschweren. Sie geben sich das Ansehen von heiterem, sorglosem Wesen, von einer gewissen, gutmütigen Natürlichkeit, die lebt und leben lässt. Sie sind arglose Leute, die ja nichts wollen, als ihrem Nebenmenschen seine oft trüben Stunden erhalten und ihn auf eine natürliche, unschuldige Weise ergötzen. Aber gerade dies sind die Wölfe in Schafskleiden, das ist der Teufel in der Kutte, und die Krallen kommen früh genug ans Tageslicht. Wem unter euch, meine Andächtigen, sollte bei dieser Schilderung nicht vor allem jener beifallen, der alljährlich im Gewande eines unschuldigen Blumenmädchens auf die Messe sieht und, vergiss mein nicht bietet. Ich weiß wohl, dass dort drüben auf der Emporkirche, dass da unten in den Kirchenstühlen manche Seele sitzt, die ihm zugetan ist, ich weiß wohl, dass es bei euch der Morgen- und Abendsegen geworden ist, ihr Ehrmädchen, ihr Putzjungfern, selbst auch ihr sonst so süchtigen Bürgerstöchterlein. Ich weiß, dass ihr ihn heimlich im Herzen traget, ihr, die ihr auf etwas Höheres von Bildung und Geschmack Anspruch machen wollet, ihr Fräulein mit und ohne von, ihr gnädigen Frauen und andere Madame. Ich weiß, dass er das A und das O eurer Literatur geworden ist. Ihr Schreiber und Ladendiener, dass ihr ihn beständig bei euch führt und wenn der Prinzipal ein wenig beiseite geht, ihn schnell aus der Tasche holt, um eure magere Fantasie durch eine Ballgeschichten, Champagner-Treffen und austernschmäuse anzufeuchten ich weiß daß er bei euch allen der mann des tages geworden ist aber nichtsdestoweniger ja gerade darum und eben deswegen will ich seinen namen aussprechen er nennt sich clauren anathema Sid vor zwölf jahren laset ihr was eurem geschmack gerade keine ehre machte spieß und kramer mitunter die köstlichen schriften über erziehung von La Fontaine, wenn ihr von Meisner etwas anderes gelesen als einige kriminalgeschichten etc so habt ihr euch wohl gehütet es in guter gesellschaft wieder zu sagen einige aber von euch waren auf gutem wege denn Schiller fing an, ein großes Publikum zu bekommen. Gewinn für ihn und für sein Jahrhundert, wenn er, wie ihr zu sagen pflegt, in die Mode gekommen wäre. Dazu war er aber auch zu groß, zu stark. Ihr wolltet euch die Mühe nicht geben, seinen erhabenen Gedanken ganz zu folgen. Ihr wollt euch losreißen aus eurer Schwießbürgerlichkeit. Ihr wollt euch aufrütteln aus eurem Hinbrüten mit jener ehernen Stimme, die er mit den Silberklängen seiner Seiten mischte. Er sprach von Freiheit, von Menschenwürde, von jener erhabenen Empfindung, die in der menschlichen Brust geweckt werden kann. Gemeine Seelen! Euch langweilten seine herrlichsten Tragödien, er war euch nicht allgemein genug. Was soll ich von Goethe reden? Kaum, dass ihr es über euch vermögen konntet, seine Wahlverwandtschaften zu lesen, weil man euch sagte, es finden sich dort einige sogenannte pikante Stellen. Ihr konntet ihm keinen Geschmack abgewinnen. Er war euch zu vornehm. Das war eines Tages in dem Buchladen ausgehängt, Mimmeli, eine schweizer geschichte man las man staunte siehe da eine neue manier zu erzählen so angenehm so natürlich so rührend und so reizend und in diesen vier worten habt ihr in der tat die vorzüge und den gehalt jenes buches ausgesprochen man würde lügen, wollte man nicht auf den ersten Anblick diese Manier angenehm finden. Es ist ein ländliches Gemälde, dem die Anmut nicht fehlt. Es ist eine wohltönende, leichte Sprache, die Sprache der Gesellschaft, die sich zum Gesetz macht, keine zu stark anzuschlagen, nie zu tief einzugehen den gedankenflug nie höher zu nehmen als bis an den plafond des teezimmers es ist wirklich angenehm zu lesen wie eine musik angenehm zu hören ist die dem ohre durch sanfte töne schmeichelt welche in einzelne wohllautende akkorde gesammelt sind sie darf keinen charakter haben diese musik sie darf keinen eigentlichen gedanken keine tiefere empfindung ausdrücken, sonst würde die arme Seele unverständlich werden oder die Gedanken so sehr affizieren. Eine angenehme Musik so zwischen Schlafen und Wachen, die uns einwiegt und in süße Träume hinüberlullt. Siehe so die Sprache, so die Form jener neuen Manier, die euch entzückte. Das Zweite, was euch gefiel, hängt mit diesem Ersteren sehr genau zusammen. Diese Manier war so natürlich. Es ist etwas Schönes, Erhabenes um die Natur, besonders um die Natur in den Alpen. Schiller ist auch einmal dort eingekehrt, ich meine mit Wilhelm Tell. Sein Drama ist so erhaben als die Natur der Schweizerlande. Es bietet Aussichten so köstlich und groß wie die von der Telskapelle über den See hin. Aber nicht wahr, ihr lieben Seelen, der ist euch doch nicht natürlich genug? Zu was auch die Seele anfüllen mit unnützen Erinnerungen an die Taten einer großen Vorzeit? Zu was Weiber schildern wie eine Gertrud Stauffacher oder eine Berta oder männer wie einen tell oder einen melktal da weiß es clauren viel besser viel natürlicher zu machen statt großartige charaktere zu malen für welche er freilich in seinem kasten keine farben finden mag malt er euch einen hintergrund von schneebergen grünen waldwiesen mit allerlei Vieh. Das ist Pro Primo die Schweiz, dann einen Krieger neuerer Zeit mit schlanker Teile von acht Sollen, etwas bleich. Er hat den Freiheitskrieg mitgemacht, das eiserne Kreuz im Knopfloch etc. Das ist der Held des Stückes, eine interessante Figur, nämlich Figur als wirklicher Körper genommen mit Armen, Teile, Beinen etc. Und interessant, nicht wegen des Charakters, sondern weil er etwas bleich ist, ein eisernes Kreuz trägt und so ein Ding von einem preußischen Husaren war. Neben diesen Helden kommt ein frisches, rundes Dingelchen, zu stehen mit kurzem Röckchen, schönen Zwickelstrümpfen und so weiter. Kurz das Inventarium ihres Körpers und ihres Anzuges, könnt ihr selbst nachlesen oder habt es leider im Kopfe. Das Schweizer Kind, die Mimmeli ist nun so natürlich als möglich, das heißt sie geniert sich nicht in Gegenwart des Kriegers das Busentuch zu lüften und ihn den Schnee und dergleichen sehen zu lassen, dass ihm Angst und Bange wird. Einiges Schweizer Dialekt ist auch eingemischt, der nun freilich im Munde Claurens etwas unnatürlich klingt. Kurz, es ist nichts vergessen, die Natur ist nicht nur nachgemacht, sondern förmlich kopiert und getreulich abgeschrieben. Aber leider ist es nur die Natur, so wie man sie mittelst einer Kamera Obscura abzeichnen kann. Der warme Oden Gottes, der Geist, der in der Natur lebt, ist weggeblieben, weil man nur das Kostüm der Natur kopierte. Zeichnet die nächste beste Schweizer Milchmacht ab, so habt ihr eine Mimeli und freilich alles so natürlich als möglich. Das dritte, was euch so gut mundete, an dieser Geschichte war das Rührende. Wann und wo war der Kummer der Liebe nicht rührend. Es ist ein Motiv, das jedem Roman als Würze beigegeben wird, wie bittere Mandeln einem süßen Kuchen, um das Süße durch die Vorkost des Bitteren desto angenehmer und erfreulicher zu machen. Ihr selbst, meine jungen Zuhörerinnen, und ich habe dies zu öfteren Malen an euch gerügt, versetzt euch gar zu gerne in ein solches liebesverhältnis wenn nicht dem körper doch dem geiste nach wenn ihr so dasitzet und näht oder stricket oder über eure nachbarn gehörig geklatscht habt kommt gar leicht in eurer phantasie das kapitel der liebe an die reihe und ihr träumet und träumet und vergesset die welt und die maschen an eurem strickstrumpf wenn man nachts durch den wald geht so denkt man gerne an arge schauergeschichten von mond und totschlag gerade so machet ihr es je greulicher der schmerz eines liebespaares ist von welchem ihr leset desto angenehmer fühlet ihr euch angeregt da wollet ihr keine Natürlichkeit, da soll es recht arg und türkisch zu gehen, und wie den spanischen Inquisitoren, so ist es euch an solches Autodafé ein Freudenfest. Je länger die Liebenden am langsamen Feuer des Kummers braten, je mehr man ihnen mit der Zange des Schicksals die Glieder verrenkt, desto rührender kömmt es euch vor. Und doch habt ihr dabei immer noch den Trost, in petto, dass der Autor, der diesen Jammer arrangiert, sogleich Chirurg ist und die verrenkten Glieder wieder einrichtet, zugleich Notar, um den Heiratskontrakt schnell zu fertigen, sogleich auch Pfarrer, um die guten Leutchen zusammenzugeben. Ihr habt recht, ihr guten Seelen. Ihr wollt nicht gerührt sein durch tiefere Empfindungen. Man darf bei euch nicht jene Mollakkorde anschlagen, die durch die Seele zittern. Wer wollte auch mit einer Eolsharfe auf einer Kirchenweihe aufspielen? Da ist der schnarrende Kontrabassmeister. und je gräßlicher es zugeht, desto rührender ist es ich komme aber auf den vierten punkt der mimilis manier nämlich auf das reizende die drei andere punkte waren das schafskleid das ist aber die kralle an der ihr den wolf erkennet der im kleide steckt jenes war die kutte unter welcher er unschuldig wie der heilige franziskus sich bei euch einführt aber siehe da das ist der Pferdefuß, und an seinen Spuren wirst du ihn erkennen. Und was ist dieses Reizende? Das ist die Sinnlichkeit, die er aufregt. Das sind jene reizenden, verführerischen, lockenden Bilder, die eurem Auge angenehm erscheinen. Es freut mich zu sehen, daß ihr da unten die Augen nicht aufschlagen könnt. Es freut mich zu sehen, dass hin und wieder auf mancher Wange die Röte der Beschämung aufstieg. Es freut mich, dass sie nicht zu lachen wagen, meine Herren, wenn ich diesen Punkt berühre. Ich sehe, ihr alle versteht nur allzu wohl, was ich meine. Ein Lessing, ein Klopstock, ein Schiller und jean -Paul, ein Novalis, ein Herder waren doch wahrhaftig große Dichter. Und habt ihr je gesehen, dass sie in diese schmutzigen Winkel der Sinnlichkeit herabstiegen mussten, um sich ein Publikum zu machen? Oder wie? Sollte es wirklich wahr sein, dass jene edleren Geister nur für wenige Menschen ihre hehren Worte aussprachen, dass die große Menge nur immer dem Marktschreier folgt? weil er köstliche Zoten spricht und sein Bajasso possierliche Sprünge macht. Armseliges Männervolk, daß du keinen höheren geistigen Genuss kennst, als die körperliche Reise eines Weibes gedruckt zu lesen. Zu lesen von einen Marmorbusen, von hüpfenden Schneehügeln, von schönen Hüften, von weißen Knien, von wohlgeformten Waden, und von dergleichen Schönheiten einer Venus vulgivaga. Armseliges Geschlecht der Weiber, die ihr aus Bildung schöpfen wollet, errötet ihr nicht von Unmut, wenn ihr leset, dass man nur eurem Körper huldigt, dass man die Reise bewundert, dass ihr in der raschen Bewegung eines Walzers entfaltet, dass der Winter mit euren Gewändern spielt, das lüstene Auge eures Geliebten mehr entzückt als die heilige Flamme reiner Liebe, die in eurem Auge glüht als die Götterfunken des Witzes, der Laune, welche die Liebe eurem Geiste entlockt. Verlorene Wesen, wenn es euch nicht kränkt, euer Geschlecht so tief, so unendlich tief erniedrigt zu sehen, geputzte Puppen, die ihr eurem jungfräulichen Sinn schon mit den Kinderschuhen zertreten habt. Leset immer von andern geputzten Puppen, bepflanzet immer eure Fantasie mit jenen, vergiss mein Nichtblümchen, die am Sumpfe wachsen. Ihr verdient keine andere als sinnliche Liebe, die mit den Flitterwochen dahin ist. Siehe da die Anmut, die Natürlichkeit, das rührende und den hohen reiz der mimilismanier lasset uns weiter die fortschritte betrachten die ihr erfinder machte wie das unkraut üppig sich ausbreitet so ging es auch mit dieser giftpflanze in der deutschen literatur die mimilimanier wurde zur mimilimanie wurde zur mode was war natürlicher als daß clauren eine fabrik dieses köstlichen Zeuges anlegte und zwar nach den vier grundgesetzen nach jenen vier kardinaltugenden die wir in seiner mimili fanden bei jener klasse von menschen für welche er schreibt liegt gewöhnlich an der feinheit des stoffes wenig wenn nur die farben recht grell und schreiend sind Mochte er nun selbst diese Bemerkung gemacht haben, oder konnte er vielleicht selbst keine feineren Fäden spinnen, keine zarteren Nuancen der Farben geben, sein Stoff ist gewöhnlich so unkünstlerisch und grob als möglich angelegt, ein fadengerades Heiratsgeschichtchen so breit und lang als möglich ausgedehnt, von tieferer Charakterzeichnung ist natürlich keine Rede. »Kommerzienräte, Husaren Majors, alte Tanten, Ladenjünglinge, Ilfo, etc.« »Die Dame des Stückes ist und bleibt immer dasselbe Holz- und Gliederpüppchen, die nach Verhältnissen kostumiert wird. Heiße sie nun Mimili oder Falli, Magdalis oder Doralis. Spreche sie Schweizerisch oder Hochdeutsch, habe sie Geld oder keines.« es bleibt dieselbe, ist nun die Historie nach diesem geringen Maßstabe angelegt, so kommen die Ingredienzen. Bei den Ingredienzen wird wie Billig zuerst Rücksicht genommen auf das Frauenvolk, das die Geschichte lesen wird. Erstens einige artige Kupfer mit schönen Engelsköpfchen, angetan nach der aller Mode. Diese werden natürlich in der Fabrik immer zuvor entworfen, gemalt und gestochen und nachher der respektive Namen unten hingeschrieben. Sündigerweise benutzt der gute Mann auch die Porträts schöner fürstlicher Damen, die er als quasi Aushängerschild vor den Titel pappt. So hat es uns in der Seele wehe getan, dass die Großfürstin Helena von Russland eine durch hohe Geistesgaben natürliche Anmut und Körperschönheit ausgezeichnete Dame, bei dem Tornister Lieschen im Vergissmeinnicht 1826 gleichsam zu gevatter stehen musste. Zweitens, ein noch bei weitem lockenderes Ingrediens, ist die Toilette, die er trotz den ersten Modehändlerinnen zu machen versteht wer wollte es virgil übel nehmen wenn er den schild seines helden beschreibt wer lauscht nicht gerne auf die kriegerischen worte eines tasso wenn er die glänzenden waffen seines rinaldo oder Tancred besingt es sind männer die von männern es sind edle sänger die von helden singen Überwiegt aber nicht der Ekel noch das Lächerliche, wenn man einen preußischen geheimen Hofrat hört, wie er den Putz einer Dame vom Kopf bis zu den Sehenspitzen beschreibt. Es kommt freilich sehr viel darauf an, ob auf dem hohen Schädel seiner Mimilis ein italienischer Strohhut oder eine Tuck von Seide sitzt, ob die Fäden, die solche schmücken, Marabout oder Straußfäden, oder gar paradiesvögel sind und dann die niedlichen sechelsen von ohrgeschmeide halsbänden bracelets etc das einem das herz puppert und dann die brüsseler kanten um die wogende schwanenbrust und das gestickte ballkleid und die durchbrochenen strümpfe und die seidene pariser ballschuhe oder eine Klischee wie aus dem leichtesten Schnee gewoben und dieses Überröckchen und denes Mäntelchen und dieses Spitzenhäubchen aus dem sich die goldenen Ringellöckchen hervorstehlen o oh, sancta simplicitas und ihr kneipt um mich seine Sprache zu bedienen ihr kneipt in die knie nicht zusammen meine Damen und wollet euch nicht halb so Tode lachen über den köstlichen Spaß, dass ein preußischer Geheimer Hofrat eure Zofe ins Handwerk greift und euch vorrechnet, was man im Putzladen der Madame Prelini haben kann. Leider, ihr lachet nicht, ihr leset den allerliebsten Modebericht mit großer Andacht, ihr sprechet, das ist doch einmal eine Lektüre von Geschmack, Nichts Überirdisches, Romantisches, tut comschenu, bis aufs Hemde hat er uns beschrieben, der deliziöse Mann, der Klauren. Ein drittes Ingredienz für Mädchen sind die magnifiken Bälle, die er alljährlich gibt. Puh, wie da getanzt wird, dass das Herzchen im 64. Takt pulsiert. Wie schön vornehme damen die bei präsident a bei Geheimrats b bei dem bankier c oder gar bei hofe zutritt haben finden alles haarklein beschrieben von der polonaise bis zum cotillon arme landfräulein die nur in das nächste städtchen auf dem casinoball kommen können lesen ihre klauren nach Ihre Fantasie trägt sie auf dem herrlichen Ball bei Hof, und der Himmel hängt ihnen voll Geigen. Putzjungfern, welche Ballkleider verfertigen, ohne sich selbst darin zeigen zu können. Hammermädchen, die ihre Dame zu dem Ball aufgedonnert haben, nehmen beim Scheine der Lampe ihren Klauren zur Hand treten unter dem Tische mit den tanzlustigen Fußessen den Takt eines Schnellwalzers und träumen sich in die glänzenden Reihen eines Fastnachtballes, treffliches Zurgat für tanzlustige Seelen, köstliches Stallfütterung für Schafe, die nicht auf der Weide hüpfen können. Als ein viertes treffliches Hauptingrediens für liebvolle weibliche Seelen, ist das vollendete Bild eines Mannes, wie er sein soll, zu rechnen, das clauren zu geben versteht. In der Regel zeichnen sich dieser Leute nicht sehr durch hohe Verstandesgaben aus. Doch wir wollen diesen Fehler an clauren nicht rügen. Wo nichts ist, sagt ein altes Sprichwort, da hat der Kaiser das Recht verloren. Statt des verstandes haben die vergißmeinnichtmänner herrliche rabenlocken einen etwas schwindsüchtigen teint der sie aber schmachtend und interessant macht unter fünf fuß sechs zoll darf keiner messen kräftige männliche formen sprechende augen die hände und füße aber wie andere menschen Sie sind gerade so eingerichtet, daß man sich ohne weiteres auf den ersten Augenblick in sie verlieben muß. Dabei sind sie meistens arm, aber edel, stolz, großmütig und heiraten gewöhnlich im fünften Akt. Auf welche edle weibliche Seele sollte ein solcher Held neuerer Zeit nicht den wohltuendsten Eindruck machen, wenn sie von ihm liest? Sie schnitzelt das Bild des Obergesellen oder Jagdschreibers oder Apothekergehilfen, das sie im Herzen trägt, so lange zurecht, bis er ungefähr gerade so aussieht wie der Allerschönste im Allerneuesten Jahrgange des Allerliebsten, vergiss mein nicht. Fünftens Von Schimmernden Lüsters von deckenhohen trumeus von herrlichen sofas von feengleicher einrichtung von sepiamalerei und dergleichen wäre hier noch viel zu reden wenn es die mühe lohnte gehen wir andächtige versammlung über zu den ingredienzen und zutaten für männer so können wir hier leicht zwei klassen machen eins zutaten die das auge reizen Zweitens, Zutaten, die den Gaumen kitzeln. Unter Nummer eins ist vor allem zu rechnen die Art, wie clauren seine Mädchen beschreibt. Um zuerst von ihrem geistigen Wert zu sprechen, so gilt hier dasselbe, was von den Männern gesagt wurde. Eine tiefe, edle, jungfräuliche Seele weiß kein Klauren zu schildern. Und wenn er es wüsste, so hat er ganz recht, dass er nie eine Tekla, einer Clotilde oder ein Wesen, das etwa ein Titan oder Horion lieben könnte, unter seiner Affenfamilie mittanzen lässt. Was das Äußere betrifft, so macht er es wie jener griechische Künstler, der aus sieben schönen Mädchen sich eine Venus bilden wollte. Aber er vergisst den hohen Sinn, der in der Sage von dem Künstler liegt. Sechs sogen vorüber und zeigten dem entzückten Auge stolz die entfesselte Reize ihrer Jugend. Die siebente, als die Gewänder fallen sollten, errötete und verhüllte sich. Und der Künstler ließ jene sechs vorübergehen und bildete nach diesem Vorbild jungfräulicher Hoheit seine Göttin nicht also klauren die sechs hat er wohl aufgenommen der siebenten als sie verschämt verhüllt errötend nahte hat er die türe verschlossen und jetzt meine herren setzet euch her macht es euch bequem der große meister gibt ja das panorama aller weiblichen reize siehe die entfesselten locken die auf den alabaster der Schultern niederfallen Siehe, doch wie? Soll ich alle jene erhaben ausgesuchten Epitheta wiedergeben, die sich mit Schnee, mit Elfenbein, mit Rosen Ich bin ein Mann und erröte, erröte darüber, daß ein Mann aus der sogenannten guten Gesellschaft die sittenlose Frechheit hat, alljährlich ein ausführliches Verzeichnis von den Reizen drucken zu lassen, die er bei seinem weibe fand als tasso jene strophen dichtete worin die gesandten gottfrieds am palast der neuen kirke die nymphen im see sich baden sehen glaubet ihr seine reiche glühende fantasie hätte ihm nicht noch lockendere bilder reizendere wendungen einhauchen können als einem clauren doch er dachte an sich er dachte an die hohe reine jungfrau für die er seine gesänge dichtete er dachte an seinen unbefleckten ruhm bei mit und nachwelt und siehe die reichen locken fallen herab und strömen um die nymphen und rollen in das wasser und der see verhüllt ihre glieder aber sie parvaliket komponere magnis was soll man zu jener skandalösen Geschichte sagen, die H. Klauren in einem früheren Jahrgang des Freimütigen eines Blattes, das in so manchem häuslichen Zirkel einheimisch ist, erzählt? Rechne man es nicht uns zur Schuld, wenn wir Schändlichkeiten aufdecken, die jahrelang gedruckt zu lesen sind. Eine junge Dame kömmt eines Tages auf Claurens Zimmer, sie klagt ihm nach einigen vorreden daß sie zwar seit vierzehn tagen verheiratet und glücklich verheiratet aber durch einen kleinen ehebruch von einer krankheit angesteckt worden sei die ihr mann nicht ahnen dürfe ha clauren erzählt uns daß er der engelschönen dame gesagt sie sei nicht zu heilen wenn sie ihm nicht den grad der krankheit etc zeige die Dame entschließt sich zu der Prozedur. Ich dächte, das bisherige ist so ziemlich der höchste Grad der Schändlichkeit, zumindest ein hoher Grad von Frechheit, dergleichen in einem belletristischen Blatt zur Sprache zu bringen. Eine Dame, glücklich verheiratet, seit vierzehn Tagen ein glückliches Weib und Ehebrecherin. Aber nein! Der Faun hat hieran nicht genug. Er ladet uns zu der Prozedur selbst ein. Er rückt den Sessel ans Fenster. Er setzt die Dame in Positur. Er beschreibt uns von der Sehenspitze aufwärts seine Beobachtungen. Ich wiederhole es. Man kann von einem solchen Frevel nur zu sprechen wagen, wenn er offenkundig geworden ist, wenn man die Absicht hat, ihn zu rügen, warum in einem öffentlichen Blatte etwas erzählen, was man in guter Gesellschaft nicht erwähnen darf, aber das ist H. clauren der geliebte, verehrte, geachtete Schriftsteller, der Mann des Volkes, Schande genug für ein Publikum, das sich Schändlichkeiten dieser Art ungestraft erzählen lässt.« in die eben erwähnte Kategorie von berechnetem Augenreis für Männer gehören auch die Situationen, in welchen wir oft die Heldinnen finden. Bald wird uns ausführlich beschrieben, wie Magdalis aussah, als sie zu Bette gebracht wurde. Bald weidet man sich mit Herrn Stern an Doralisens Angst, zu zwei schlafen zu müssen bald hört man falli im bade plätschen und möchte ihrer naiven einladung dahin folgen bald sieht man ein kammermädchen im hemde das kichernd um pardon bittet der glühenden durch alle nerven sittende küsse der blicken beim tanze abwärts auf die wellenlinien der tanzerinnen und dergleichen nicht zu gedenken honigworte für leute die nichts höheres kennen als sinnlichkeit köstlich kandierte Zoten für einen verwöhnten gaumen treffliches hausmittel für junge wüstlinge und alte gecken die mit ihrer moralischen und physischen kraft zu rande sind um dem Restchen leben durch diese reizmittel aufzuhelfen ein zweites reismittel für männer sind jene zutaten die den gaumen kitzen Heda kellner hieher sechs flaschen des brüsselnden schaumweins ha wie der kork knallend an die decke fährt ein geschenk laßt ihn nicht verrauchen jetzt für jeden zwei drei dutzend austern draufgesetzt ist diese sprache nicht herrlich wird man nicht an homer erinnert der immer so redlich angibt, was seine Helden verspeisten. Freilich gab er ihnen nur gewöhnliches Schweinefleisch, und die Weinsorten rühmt er auch nicht besonders. Aber ein Clauren ist denn doch auch etwas anderes als Homer. Wer wollt es übel nehmen, wenn er die Korke fliegen lässt und Austern schmaust fünfhundert Stück zum ersten Anfang?« ich kannte einen jener bedauernswürdigen menschen die man in glänzendem gewand mit zufriedener miene auf den promenaden umherschlendern sieht ihr haltet sie für das glücklichste geschlecht der menschen diese pflastertreter sie haben nichts zu tun und vollauf zu leben ihr täuschet euch oft hat ein solcher herr nicht so viel kleine münze um eine einfache Mittagskost zu bezahlen, und was er an großem Gelde bei sich trägt, kann man nicht wohl wechseln. Einen solchen nun fragte ich eines Tages, Freund, wo speiset ihr zu Mittag? Ich sehe euch immer nach der Tafelzeit mit zufriedener Miene die Straße herabkommen, mit der Zunge schnalzend oder in den Zähnen stochernd. Bei welchem berühmten Restaurant speiset ihr? Bei Clauren, gab er mir zur Antwort. Bei Clauren? rief ich verwundert. Erinnere ich mich doch nicht einen Straßenwirt oder Garkoch dieses Namens in hiesiger Stadt gesehen zu haben? Da habt ihr recht, entgegnete er. Es ist aber auch kein hiesiger, sondern der Berliner, ha. Clauren. Wie und dieser schickt euch kalte Küche bis hierher? Kalt und warme Küche nebst etzlichem Getränke. Doch ich will euch das Rätsel lösen, führ er fort. Ich bin arm, und was ich habe, nimmt jährlich gerade das Schneiderkonto und die Rechnung für Zuckerwasser im Kaffeehause weg. Nun bin ich aber gewöhnt, gute Tafel zu halten, was fange ich in diesen Zeiten an, wo niemand borgt und verstreckt? Ich kaufe mir alle Jahre von ersparten Groschen das herrliche nicht von Haklauren, und ich versichere euch, das ist mir Speisekammer Keller, Fischmarkt, Fischmarktkonditorei, Weinhandlung, alles in allem. Ihr müßt wissen, daß in solchem Büchlein auf zwanzig Zeiten immer eine oder zwei, wie ich sie nenne, Tafelzeiten kommen. Ich sehe mich mittags mit einem Stück Brot, zu welchen am Festtagen Butter kömmt, nebst einem Glase Wasser oder dünnem Biere an den Tisch, Speise vornehm und langsam, und während ich kaue, lese ich im Vergiss mein Nicht oder im Scherz und Ernst, seine Tafelseiten werden mir nun zu delikaten Suppentafeln, denn mein Teller ist nicht mehr mit schlechtem Brot besetzt, meine Zähne malmen nicht mehr dieses magere Gebäck. Nein, ich esse mit Klauren, und der Mann versteht, was gute Küche ist. Was da an Fasanen, Pasteten, Trüffen an seltenen Fischen an? Genug fiel ich ihm ein, und eure Fantasie lässt euch satt werden? Aber könntet ihr hiezu nicht das nächste beste Kochbuch nehmen? Ihr hättet zumindest mehr Abwechslung. Ei, da ist noch ein großer Unterschied. Seht, das versteht ihr nicht recht. In den Kochbüchern wird nur beschrieben, wie etwas gekocht wird. Aber ganz anders im Vergissmein nicht, da kann man lesen, wie es schmeckt. Clauren ist nicht nur Mundkoch und Vorschneider, sondern er kaut auch jede Schüssel vor und erzählt. So schmeckt es und wie natürlich ist es, wenn er oft beschreibt, wie diesem die Soße über den Bart herabgeträufelt sei oder wie jener vor Vergnügen über die Trüffelpastete die Augen geschlossen. Überdies hat man dabei den herrlichsten Flaschenkeller gleich bei der Hand, und wenn ich das Glas mit Dünnbier zum Munde führe, schiebt er mir immer im Geiste Trimadera, Bordeaux oder Champagner unter. So sprach der junge Mann und ging weiter, um auf sein großes klaurensches Traktament der Verdauung wegen zu promenieren. »Was ist Rumfurt gegen einen solchen Mann?« sprach ich zu mir. »Jener bereitet aus alten Knochen kräftige Suppen für Arme und Kranke, ist aber hier nicht mehr als Rumford und andere.« Speist und tränkt er nicht durch eine einzige Auflage des Vergissmeinicht fünftausend Mann? Wenn nur die Fantasie des gemeinen Mannes etwas höher ginge, wie wohlfeil könnte man Spitaler, ja sogar Armeen, verproviantieren. Die Spitalvater oder der respektive Leutnant nehme das Vergissmeinicht zur Hand ließe seine Kompanie Hungernden antreten, ließe sie trocknes Kommissbrot speisen und würde ihnen einige Tafelseiten aus Clauren vorlesen. Doch von solchen Torheiten sollte man nicht im Scherz sprechen. Sie verdienen es nicht, denn wahrer, bitterer Ernst ist es, daß solche Niederträchtigkeit, solche Wirtshauspoesie, solche Dichtungen à la carte, wenn sie ungerügt jedem Messe wiederkehren dürfen, wenn man den gebildeten Pöbel in seinem Wahn lässt, als wäre dies das Manna so in der Wüste vom Himmel fällt, die Würde unsere Literatur vor uns selbst und im Auslande vor Mit- und Nachwelt schänden. Doch ich komme, meine verehrten Zuhörer, noch auf einen anderen Punkt, den man weniger Ingredienz oder Zutat, sondern so pikant nennen könnte. Das ist die Sprache. Man wirft nicht mit Unrecht den Schwaben und Schweizern vor, dass sie nicht sprechen, wie sie schreiben, aber wahrhaftig, es gereicht Haklauren zu noch größerem Vorwurf, dass er so gemein schreibt, wie er gemein und unedel zu sprechen und zu denken scheint. Man hat in neuerer Zeit manches verschrobene und verschränkte Deutsch lesen müssen. Waren es Wendungen aus dem fünfzehnten Jahrhundert, waren es Sätze aus einer spanischen Novelle, es wollte sich in unserer reichen, herrlichen Sprache nicht recht schicken waren auch die Kompositionen, die Voss nach Analogie Homers vornahm, aber man kann Männer dieser Art höchstens wegen ihres schlechten Geschmacks bedauern, anklagen niemals, denn es lag dennoch ein schöner Zweck ihrem wunderlichen Handhaben der Sprache zugrunde. Was soll man aber von der gefließentlichen Gemeinheit sagen, womit der Erfinder der Minimilis-Manier seine Produkte einkleidet? König Salomo, wenn er noch lebte, würde diesen Menschen mit einem Freudenmädchen vergleichen. Sie geht einher im Halbdunkel, angetan mit köstlichen Kleiden, mit allerlei Flimmer und Federputz auf dem Haupte. Du redest sie an mit Erfurcht, denn du verehrst ihn, ihr eine wohlerzogene Frau aus gutem Hause, aber sie antwortet dir mit wieherndem Gelächter. Sie gesteht, sie müsse lachen, daß sie der Bock stößt. Sie spricht in Worten, wie man sie nur in Schenken und auf blauen Montagstänzen hören konnte. Sie enthüllt sich, ohne zu erröten, vor deinen Augen und spricht Soten und Zötchen dazu. Wehe deinem Geschmack, wehe dir selbst und deinem sittlichen Werk, wenn dir nicht klar wird, daß die, welche du für eine anständige Frau gehalten, eine feile Dirne ist, bestimmt zum niedrigsten Vergnügen einer verworfenen Klasse wozu ein langes verzeichnis dieser sprachsünden hierher setzen da ja das buch über welches wir sprechen der mann im monde ein lebendiges verzeichnis ein vollständiger katalog seiner worte wendungen farben und bilder ist es ist die sauce womit er seine widerlichen frikasseen anfeuchtet und je mehr er ihr jenen echten wildbrettgeschmack zu geben weiß, der schon auf einer Art von Fäulnis und Moder beruht, desto mehr sagt sie dem verwöhnten Gaumen seines Publikums zu. Noch ist endlich ein Zutätchen und Ingredienzchen anzuführen, das er aber selten anwendet, vielleicht weil er weiß, wie lächerlich er sich dabei ausnimmt ich meine jene rührenden erbaulichen redensarten die als auf ein frommes gemüt auf christlichen trost und hoffnung gebaut erscheinen sollen als uns der fastnachtsball und das erbauliche ende der dame magdalis unter die augen kam da gedachten wir jenes sprichworts junge ha alte bettschwestern wir glaubten, der gute Mann habe sich in der braunen Stube selbst bekehrt, sehe seine Sünden mit Zerknirschung ein und werde mit Pater Willibald selig entschlafen. Das Turnister Lieschen, Vielliebchen und dergleichen überzeugten uns freilich eines anderen, und wir sahen, daß er nur per Anachronismum den Aschermittwoch vor der Fastnacht gefeiert hatte wie aber im munde des unheiligen selbst das gebet zur sünde wird so geht es auch hier er schändet die religion nicht weniger als er sonst die sittlichkeit schändet und diese heiligen rührenden Szenen sind nichts anderes als ein wohlüberlegter Kunstgriff, durch Rührung zu wirken, etwa wie jene Bettelweiber in den Straßen von London, die alle Vierteljahre kleine Kinder kaufen oder stehlen und mit den unglücklichen Zwillingen seit zehn Jahren weinend an der Ecke sitzen. Zum Schlusse dieses Abschnittes will ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Es kam einst ein fremder Mensch in eine Stadt, der sich zu Tritt in die gute Gesellschaft zu verschaffen wußte. Dieser Mensch betrug sich von Anfang etwas linkisch, doch so, daß man manche seiner Manieren übersehen und zurechtlegen konnte. Er hielt sich gewöhnlich zu den frauen und mädchen weil ihm das gespräch der männer zu ernst war und jene lauschten gerne auf seine rede weil er ihnen angenehmes sagte nach und nach aber fand es sich daß dieser mensch seiner gemeineren natur in dieser gesellschaft wohl nur zu zwang angetan hatte er sprach freier er schwatzte den ohren unschuldiger mädchen dinge vor worüber selbst die älteren hätten erröten müssen wie es aber so gehen pflegt das lüsterne reist bei weitem mehr als das ernste sittliche zwar mit niedergeschlagenen augen aber offenen ohr lauschten sie auf seine rede und selbst manche Zote, die für eine Bierschenke derb genug gewesen wäre, bewahrten sie in feinem Herzen. Der fremde Mann würde der Liebling dieses Zirkels. Es fiel aber den Männern nach und nach auf, daß ihre Frauen über manche Verhältnisse freier dachten als zuvor dass selbst ihre Mädchen über Dinge sprachen, die sonst einem unbescholtenen Kinde von fünfzehn bis sechzehn Jahren fremd sein müssen. Sie staunten, sie forschten nach dem Ursprung dieser schlechten Sitten, und siehe, die Frauen gestanden ihnen unumwunden, es ist der liebenswürdige, angenehme Herr, der uns dieses gesagt hat. Viele der Männer versuchten es mit Ernst und Warnung, ihn zum Schweigen zu bringen. Umsonst er schüttelte die Pfeile ab und plauderte fort. Die Männer wußten nicht, was sie tun sollten, denn es ist ja gegen die Sitte der guten Gesellschaft, selbst einen verworfenen Menschen die Treppe hinabzuwerfen. Da versuchte einer einen anderen Weg. Er setzte sich unter die Frauen und lauschte mit ihnen auf die Rede des Mannes und merkte sich alle seine Worte, Wendungen, selbst seine Stimme. Und eines Abends kam er, angetan wie jener Verderber, setzte sich an seine Seite, ließ ihn nicht zum Worte kommen, sondern erzählte den Frauen nach derselben Manier, mit nachgeahmter Stimme, wie es jener Mann zu tun pflegte. Da fanden die Vernünftigeren wenigstens, wie lächerlich und unsittlich dies alles sei. Sie schämten sich, und als jener Mensch, den noch in seinem alten Ton fortfahren wollte, wandten sie sich von ihm ab. Hera bestand beinahe allein und zog beschämt von Dannen. »Wo Ernst nicht hilft, da nimm den Spott zur Hilfe«, dachte jener, und wohl ihm wenn es ihm gelang den wolf im schafskleide zu verjagen meine freunde dasselbe was in dieser geschichte erzählt ist dasselbe wollte auch der mann im mond und das war ja unsere erste frage er wollte den erfinder der mimeli manier zu nütz und frummen der literatur und des publikums zur ehre der vernunft und sitte lächerlich machen wie er diesen Zweck verfolgte, ob es ihm gelingen konnte, ist der Gegenstand der folgenden Fragen. Ende Kapitel 59. Kontroverspredigt, Abschnitt 1. Gelesen von Lars Rolander.